0: de octubre a Esther Ortega, aquí en Los Algarrobos nos está escuchando en este momento, a la señora Dioselina Cholina, hasta Caldera y a su hija Siri, gracias por el tiempo que dedican a escuchar nuestro programa y a todos ustedes amables y fieles oyentes de Radio Chiriquí. Bueno, tal como le decíamos, nosotros tenemos a Mateo los controles al 775-3472. hoy solamente vamos a registrar los reportes de sintonía y tenemos dos premios súper interesantes uno, le adelanto, Tallas Chiricanas, del profesor César Zamudio, reciente reciente sale el libro Tallas Chiricanas, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, es un libro súper, súper divertido, y ese va a ser uno de los premios de esta mañana, y el otro premio es el libro titulado El Agua. El origen de la vida. Y es que muy pocas personas reconocen y aplican conscientemente la fuerza curativa de este maravilloso elemento. Así que este libro va a llegar a algún a hogar chiricano gracias al grupo Unidos por la Educación que están siempre prestos a documentarse, a hablar sobre este crucial problema de, que nos afecta a todos, de cómo andan los rumbos por los que anda la educación panameña. Y sin más, nosotros vamos a cambiar, invertir el orden del programa porque queremos darle la participación al profesor Carlos Fajardo para que nos hable eh, brevemente de las interioridades de ese primer foro por la educación que se está dando en este momento en el Centro de Convenciones de COPEBE y que termina a las dos y 30 de esta mañana. EMC Eventos, presenta el primer foro internacional, la educación es primero en Chiriquí, el título de este gran foro, ¿Cómo lograr cambios trascendentales en una sociedad en pro de la educación y participación? Profesor Carlos Fajardo, gracias por acompañarme esta mañana, y por favor hablemos de quiénes son los conferencistas que estarán aquí en la provincia.
1: Bueno, antes que todo, agradecerte Melba por la invitación y agradecerle a todos los radioescuchas por estarnos escuchando. Eh, primero, quiero hablarte de cómo nació este foro. Eh, Panamá se está quedando rezagada por la falta de una buena educación. Eh, siempre engañaron al público de que teníamos el PIB más alto, que éramos el país más rico de América Latina. Banco Mundial ha cambiado la manera de calcular la riqueza de un país y Panamá quedó en el puesto entre 9 y 11 en Latinoamérica y noventa y pico a nivel mundial. O sea, ¿qué midieron? La salud y la educación. Y en los dos temas estamos bastante mal. Eh, debido a todas estas situaciones, nace la idea de crear, de realizar el primer foro de la educación en Chiriquí, <coughs> para motivar tanto a los padres de familia como a la ciudadanía en general como a los empresarios de que participen y colaboren para lograr que en Panamá se tenga una educación de excelencia. Hay un grupo muy capaz que ha sido la Fundación para la Excelencia Educativa que ha comenzado un programa hace tres años y ha ido dando frutos y resultados porque la gente se da cuenta dónde estamos y todo el mundo quiere mejorar en este foro va, se van a tocar diferentes temas eh, vieron una conferencita internacional Marcela Chávez que es la directora de proyectos de la fundación Colombianitos que, cuya fundadora y presidenta es la periodista internacional Patricia Yaniot. ella va a hablar de la necesidad del deporte para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí siempre decimos que la delincuencia se combate con la represión, con la fuerza, y no. La delincuencia se, se controla, se elimina, dándole oportunidad a estos jóvenes, al deporte, a la cultura, al canto, a la pintura, al teatro. Eh, Finlandia era uno de los países que tenía más problemas con la juventud de 14 a 17 años, drogas, alcoholismo, etcétera, Y crearon programas sociales en las comunidades donde el muchacho podía o la muchacha aprender un, tomar un tocar un instrumento, aprender a cantar, a pintar, etcétera, Y de un 82% que tenían eh, de, de, de problemas de alcoholismo y drogadicción, lo han bajado a un 4%. O sea que esa realmente es la solución. Otra oradora que tenemos es Melinda West, que pertenece a la Fundación Franklin Covey Panamá, que la dirige y la representa José Pepe Miralles, oriundo de Puerto Armuelles.
0: Muy chiricano.
1: Sí, chiricano. Y el, ellos están aquí en Chiriquí, un programa conjuntamente con la Cámara de Comercio y Unidos por la Educación, que se llama Cada joven un líder. Además tiene un programa que se llama El Líder en Mí, que son para las escuelas completas. El año pasado el programa este atendió a 2.300 estudiantes. Este año son arriba de 4.000. Ya ha tenido éxito y ella va a hablar de la importancia del liderazgo.
0: En la juventud, jóvenes. en la juventud.
1: El otro es Francisco Trejos, que fue director ejecutivo de la Fundación de Excelencia Educativa y ahora se encuentra laborando con la UNICEF en programas educativos.
0: Profesor, y lo de la Fundación por la Excelencia Educativa, ¿cuántos años ya llevan en, en, en el país haciendo las evaluaciones de los... Tres países? años. Tres años. Tres
1: años. Eh, además tenemos a la doctora Paulina Franceschi.
0: Otra chiricana.
1: Otra chiricana porteña también, eh, exembajadora de Panamá en las Naciones Unidas trabajó mucho con el PNDU de las Naciones Unidas y conoce bien la problemática educativa panameña y va a exponer los, la situación, soluciones, etcétera, para que mejoremos. Y, la, y finalmente Gina Garcés, viceministra de Educación, que ahora mismo está encargada del ministerio, que va a hablar de los planes eh, que está desarrollando el ministerio para ir mejorando nuestra educación. Yo lo que le insto a los padres de familia, primero que pongan a sus hijos a leer. Tenemos situaciones de muchachos de cuarto año, tercer año, quinto año, que no saben leer. Tienen que ponerlos a leer. Eh, por ahí salió un artículo que los grandes hombres de la tecnología, como el de Facebook, como el de que desertaron, que dice que el, el celular que deben usar los jóvenes no es el celular inteligente si es el celular tradicional que había, que no tiene WhatsApp, que no tiene Facebook. Que y, no hay,
0: y que te concentra la lectura.
1: Que solo sirva para poderse comunicar con sus padres y sus padres comunicarse.
0: Porque ese rol de la, de la lectura todavía es imprescindible, ¿eh? fundamental para que podamos superar todas esas fallas del sistema.
1: Así es. Y si llegamos a lograr una buena educación, vamos a tener un país con menos corrupción, vamos a tener un país con más equidad, un país para, para que todos vivamos bien y tranquilos, mejor salud, agua, etcétera Pero si no logramos cambiar el chip de la educación, yo creo que vamos a ir al despeñar.
0: Profesor, esa eh, la invitación ha sido abierta para todo el público chiricano. Allí el, la empresa privada... Eh, lo, lo, los empresarios, los educadores, ¿sí? muchas personas estarán reunidas esta mañana y creo que lo interesante de esto, al ser también esa proyección internacional con la fundación colombianito, la directora ejecutiva dice usted, eh, nos da una visión del que, del, por ejemplo, del que no viaja o del que viaja y no suele traer nada de, de algo aprendido en el exterior. Creo que nos va a dar un panorama de cómo está el mundo o que no podemos verlo desde la provincia.
1: Ni siquiera cómo está el mundo, sino comunidades que no conocen otras comunidades. Muchachos que viven en David y no conocen el mar. Pero ¿cuál es la situación? Planear un paseo, planear un viaje con los estudiantes, hay una serie de requisitos del ministerio que lo que hacen es desmotivar a los docentes que les interesa realizar viajes con los jóvenes. No hay. Aquí hay un montón de... Gente. Yo hice un viaje... Con estudiantes del de IPT, no, del Instituto David y de estudiantes de Dolega, y no habían cruzado las lomas. Pusimos hasta San Félix. Hicimos un encuentro con muchachos de Félix Olivares a Boquete, un fin de semana ahí, piscina y todo. Quedaron impresionados, nunca habían ido. Un grupo de padres de familia con estudiantes de Cochá arriba, los llevamos a Valle Escondido y para esa gente fue como llegar a Disney World. Al paraíso. paraíso. O sea, Sorprendente. No conocen, no conocen el, que, el, el pueblo al frente. Exacto. No lo conocen. Por eso vemos que nosotros tenemos comunidades muy atrasadas, porque esa gente no ha tenido la oportunidad
0: de retroalimentar
1: que hace la otra comunidad. Así es. Entonces, yo creo que el ministerio debe hacer algo con los con los, los paseos de los estudiantes.
0: Permitirlos, más, ser más sí, flexible. Ese
1: es requisito le pregunté una vez a un funcionario, ¿por qué dice? Para evitar accidentes. ¿Acaso si el papá manda la cédula o el permiso... ¿Lo no, va,
0: va a controlar el accidente.
1: Ya no va a haber accidentes. No, lo que tienen que hacer como otros países es que cuando se matricula al, al niño o a la niña, el padre autoriza o no autoriza para que asista a los paseos que hace la escuela. Uh -huh. Es un permiso anual. Pero aquí cada permiso, cada viaje tiene que ser un permiso especial, entonces se presenta 10 días antes para que lo transmite el ministerio, no se puede presentar más de 10 días antes, entonces ¿qué pasa? Si un día 20 escuelas, 30 escuelas quieren viajar el mismo día, al ministerio es un dolor de cabeza aprobar eso.
0: Así es. Bueno, profesor, tiene algo más que aportar sobre el foro. No, eh, la, la, la conferencia internacional está proyectada para qué hora? ¿Sabe ese? ese? Eh,
1: creo que es, no ha comenzado todavía, así que todavía se pueden acercar y creo que es la segunda oradora.
0: De acuerdo usted va para allá, allá. para allá, quiero decirles que la directora nuestra Milagro Sánchez Pinzón y la licenciada Ixel Cortés que nos acompaña también el señor Patiño, usted estará allá también y tan pronto terminemos el programa porque tenemos compromiso con nuestros auspiciadores el Culturama en la radio entonces llegaremos al foro y podemos después posteriormente en otros programas comentar eh, lo, lo, los pensamientos, cómo nos estamos nutriendo en ese afán de mejorar cada día los niveles educativos de nuestro país, de nuestra provincia ¿Algún mensaje ya para finalizar?
1: No, ningún mensaje, sino que, digo, si, si un mensajito de despedida, pongan a sus hijos a leer, pongan a sus hijos a estudiar, conversen con sus hijos, porque hoy en día no existe familia. Los padres encontraron que el mejor camino era regalarle un celular inteligente y ya me deshago de mi hijo ya él está contento con su aparato. Hay que haber tiene que haber más comunicación en la familia. Así es. Gracias. Profesor,
0: muchas gracias. Profesor Carlos dejando. Fajardo, muchas gracias. Muy amable por su participación, que no me ha dejado sola esta mañana. Y allá nos vemos en el en COPEBE, que es el Centro de Convenciones de Copeve, donde se va a desarrollar el primer foro internacional por la educación. Es un foro con conferencistas de talla internacional. En este caso, la directora eh, de la Fundación eh, Colombianitos, que fue fundada por la periodista Patricia Yaniot, y viene también de la Fundación Franklin Covey Panamá, Melinda West, la doctora Paulina Franceschi, ex embajadora de la ONU, Francisco Trejo, de la Fundación por la Excelencia Educativa, eh, que está trabajando actualmente con la UNICEF, pero que me imagino no se desliga completamente de esa labor que por tres años ha venido haciendo la Fundación por la Excelencia Educativa, donde se evalúan eh, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿En qué nivel están la preparación de los estudiantes panameños en, en matemáticas, ciencias y en español? Eh, este foro es posible gracias al apoyo de la educación, es primero en Chiriquí, Franklin Cove, Panamá, Meduca, el grupo de profesionales de Unidos por la Educación con el patrocinio de empresas tales como TVN Media, Cámara de Comercio de Chiriquí, Marapán, Hotel Gran Vía, Impresos Moderno, Estrago, Fastur, entre otras empresas. Para quienes nos acaban de sintonizar, esto es Culturama en la radio, en su programa número 211, hoy jueves 18 de octubre, dedicado a los renacentistas por celebrar 48 años de creación del Distrito de Renacimiento. Matius, ¿cómo van los, los oyentes reportando sintonía? Porque hoy tenemos dos premios muy interesantes, deben darnos solamente el nombre y el lugar de donde nos están llamando, porque tenemos dos premios súper, súper interesantes. Hoy, por supuesto, los premios son libros, instrumentos poderosos de la civilización que nos permiten trasladarnos mentalmente, viajar, soñar, ¿verdad? Y dijimos que hoy el título es Tallas Chiricanas del profesor César Zamudio. Divertidísimo, yo se los recomiendo, que salió de Impresos Modernos, la cuarta edición del libro Tallas Chiricanas. Mira, las tallas son esos relatos folclóricos de tradición oral eh, del campo, ¿eh? bucólicos, tradicionales. Eh, rurales, cuya característica fundamental es la exageración de los hechos narrados. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la expresión de los cuentos chinos? <ríe> Cuando alguien te cuenta algo y tú dices, ese es puro cuento chino. Bueno, por ahí anda la línea de las talla chiricana, y yo diría que es una forma, en, en mi opinión, de hacer homenaje a la poderosa imaginación de nuestros hombres y mujeres del campo. ¿eh? La realidad puede ser maravillosa, sorprendente y divertida muchas veces así que ese es el premio para hoy y el otro título es el agua el origen de la vida, cómo saber utilizar este elemento fundamental de la naturaleza, esta guía responde a quien está interesado en conocer las bondades del agua cómo extraer de manera más selectiva y beneficiosa sus propiedades en nuestra alimentación, en el cuidado personal y para fines curativos eh nosotros queremos darle las gracias también a una empresa que se suma a Culturama en la radio para apoyar esta transmisión que llega hasta ustedes y es la empresa ABK Joyero que ofrece a los clientes una amplísima oferta de aretes, collares, anillos, dijes, pulseras, tobilleras. Son piezas únicas que marcan la diferencia, elaboradas con acero inoxidable en colores dorados y plateado y a precios súper, súper especiales. ¿Qué nos dijo Atena Q, su asesora de venta, que para estas fiestas patrias que se acercan, usted va a encontrar allí un variado catálogo de prendas para engalanar el vestuario típico panameño, sea la pollera o el montuno. Ellos trabajan con un sistema de apartado y aceptan visa, clave y Mastercard. Y lo mejor Usted va a recibir un 15% de descuento en su compra si comunica que lo escuchó aquí por Radio Chiriquí y a través de Culturama en la radio. Un 15% de descuento y por favor exíjalo. ABK Joyeros está en el pasillo principal de la Galería Central Local número 8. Es ese complejo de locales que está ubicado allí a un costado de la Gobernación y a, eh, frente a Copebe. Y pueden llamar para verificar precios y saber qué porque también tienen un catálogo de, de, de prendas, de joyas, que ustedes pueden ver a través del Facebook y de Instagram, buscando a Beca Joyero, que es el nombre de esta empresa. Ustedes pueden llamar al 709-0518 o al 6951 3626. Y si no, no alcanza a anotar el teléfono, pues nos llaman a mi teléfono al 6628-4119 y podemos referirle con mucho gusto los teléfonos de ABK Joyero. Eh, queremos decirle también que le damos las gracias a la Fundación del Félix Olivares Contreras. Es la Funde FOC. Ya le hemos dicho en otros programas que es una agrupación de profesionales chiricanos que están radicados en la capital y que ayudan a jóvenes a salir adelante mediante la educación y no solamente apoyan a jóvenes del Félix Olivares, sino también del IPT de David, del Colegio Francisco Morazán y el Beatriz Miranda de Cabal en Dolega. Ellos eh, han apoyado a jóvenes que terminen la secundaria, y de esos jóvenes talentosos, de estos colegios que han sacado los índices eh, académicos eh, excelentes o muy altos, ellos están ahora becándolos para la universidad, y son las becas universitarias DAR en honor de Débora Arias de Roñoni, que fue la primera presidenta de la FUNDEFOC y buscan apoyar a jóvenes chiricanos en la educación superior. Se otorga al estudiante que se gradúe del nivel medio con los mejores índices. Sin duda, el generoso apoyo de los egresados que forman parte de la FUNDEFOC está realmente irradiando a la provincia chiricana y ya son 25 años de la FUNDEFOC avanzando con el lema de su alma mater, La vida es acción. Vívela apoyando el desarrollo educativo de Chiriquí. Y tal como les decíamos en Culturame la radio, hoy usted llama y nos dice de qué lugar es y participa del premio de hoy gracias a muchas empresas, a muchos patrocinadores como Impresos Modernos que usted va a encontrar aquí eh, frente al, al Monte de Sion en la Avenida Quinta, donde usted puede cotizar todos los precios eh, eh, súper especiales para impresiones de libro, de, de tarjetas, de afiches todo lo que a usted se le ocurra porque de allí salieron todas las obras dedicadas a los distritos chiricanos que han sido publicados por Culturama y de ahí viene el premio de esta mañana, talla chiricana del profesor César Zamudio y tenemos nosotros para la venta en Culturama esta obra deliciosa. Les digo en verdad que es bien divertida y yo tengo seleccionado para esta mañana algunas lecturas muy cortas de alguna de esas tallas para que ustedes se den cuenta eh, sobre qué trabaja la, la talla chiricana. ¿eh? El cuento es exagerado, la hipérbole del cuento y ustedes se den cuenta que vale la pena eh, leer la lectura es fundamental, tal como lo decía el profesor Fajardo, es es una, una, digamos que es uno de los acontecimientos de los fenómenos sociales más importantes de la historia de la humanidad, la introducción del libro. Mire, que eh, lo que se escribe es lo que permanece, ¿eh? de allí que uno pueda, todos aquellos que tuvieron algo para contar o decir y aquellos que fueron ávidos de dar algún mensaje, entre los que se encuentran las historias inventadas o bien relatos acerca de acontecimientos reales, ficticios, todos poderosos que han permanecido ha sido gracias a la escritura y podemos nosotros acceder a ello a través de la lectura, permite al, el acceso a la cultura a la tradición, a la información al conocimiento de nuevas culturas y al pensamiento crítico sin la lectura, aún con toda la tecnología del mundo, no avanzamos mucho si no sabemos descodificar los mensajes que nos proporcionan los libros, por eso entonces nosotros queremos decirle que vale la pena que usted aproveche el tiempo con sus pequeñines y los introduzca en el mundo maravilloso de la lectura. Queremos también eh, saludar al Instituto Nueva Luz, cada día más fuerte en su propuesta educativa, con las carreras técnicas que nuestra región necesita y con las nuevas instalaciones eh, de la, del Instituto. Usted sabe que ellos estaban ubicados... Frente al parque eh, Miguel de Cervantes Saavedra aquí en la ciudad de David, pero ellos se mudaron. Ahora ellos están en el barrio El Carmen. ¿Dónde queda el barrio El Carmen? Pues queda eh, diagonal a la escuela José María Roy y frente al parque infantil en el barrio del Carmen. Ahí mismo donde está el, el mercado de la cadena de frío. Todo ese sector por allí se denomina barrio El Carmen y el Instituto Nueva Luz le ofrece técnicos superiores reconocidos por el Meduca para mayores informes usted puede eh, investigar cuáles son estas carreras llamando al 850 6811-850-6811 o bien al 850-6812. Las lecturas que yo voy a hacer de las tallas chilicanas que he seleccionado son cortas y bien divertidas y yo se las dedico a mi abuela, mi abuela digna Chavarria que me está escuchando. Ella yo creo que fue para mí una impulsadora genial, de la lectura, para mí siendo pequeñita porque ella era una coleccionista de las de los Escuela para Todo y de los que Bristol y ya siempre me los prestaba, mi mamá también por supuesto, Digna Contrera un saludo, nos están escuchando en este instante y para ellas van dedicadas entonces esas tallas chiricanas que yo he seleccionado para esta mañana, Matthew, y que de seguro tú vas a sonreír con las tallas chiricanas que yo he seleccionado para ustedes. Pero ahora yo quiero, mientras me preparo para buscar las tallas, Matthew, que tú nos eh, pongas un mensaje de esas voces eh, especiales reconocidas en sus hogares de Radio Chiriquí que tienen un mensaje acerca de la importancia de que nos empeñemos en mejorar cada día a través de la educación. Hola, ¿qué tal? Les habla Ludiel Arauz de Radio Chiriquí. Los hombres y las mujeres que han invertido en una buena educación han logrado escalar en la sociedad, no solo en materia económica, sino también en valores y humanismo. La educación
2: es primero en Chiriquí. Campaña de Radio Chiriquí y Cultura Amado.
0: Recuerden, amigos, que si desean, si necesitan hacer fisioterapia para recuperar movilidad de algún miembro, o desaparecer alguna dolencia física, ¿dónde está la solución? En la clínica de fisioterapia Fisio Center del licenciado Héctor López, el centro fisioterapéutico que usted encuentra a 50 metros de la iglesia del Carmen, la clínica donde usted entra con una dolencia y sale con una sonrisa. Para consulta llame al 6915 4641. Repito, Fisio Center del licenciado Héctor López 6915 4641. Muchas veces en la recuperación después de un accidente usted necesita hacer fisioterapia, pues aquí le ofrecen esa alternativa para superar su dolor. Entonces, dijimos que íbamos con una de las tallas chiricanas, ¿sí? Yo he seleccionado para ustedes esta mañana una talla súper, súper interesante eh, y en los premios, tanto del libro El agua, Origen de la Vida y de talla chiricana del profesor César Zamudio que es la cuarta edición de este libro porque estaba agotado así como el Leyenda Chiricana que tuvo que hacer una nueva edición eh, de las leyendas y las leyendas y de las tallas son Diferente, ¿eh? parecieran lo mismo, pero son cosas distintas. La talla, la nota característica de una talla chiricana es la hipérbole, la exageración, el cuento chino que cuando a alguien en el campo le echan un cuento de estos eh, divertidos, usted dice, oh, tiene una poderosa imaginación. El premio de hoy, los dos premios de hoy, va a llegar a un hogar chiricano gracias al apoyo de quién? De don Omar Avilés Orocu, a quien saludamos hasta Justo. Texas y a quien agradecemos su respaldo para la publicación de este programa radial. A todos una excelente mañana. Vamos entonces a dedicar uno de las tallas chiricanas de este libro divertidísimo porque nos dice el profesor eh, César Samudio en su en su el prólogo que le dedica a esta, a esta, a esta obra que el profesor César Zamudio de hecho es un compilador de talla de todos esos cuentos, de todas esas anécdotas que, le, que, le, que él ha podido recoger, no solamente de la región de donde él es, que es de San, eh, el Santo Tomás del, del Tullido, que es un corregimiento del distrito de Alange. Típicamente de toda la gente costera, son muy de humor, ¿eh? muy divertidos, muy anecdóticos, muy relajados. Yo no sé si se lo da la brisa marina o, o los mariscos, qué sé yo, pero la gente de, de costas especialmente son gente muy divertida. Nos dice el profesor César Zamudio que aquí en estas tallas usted encuentra el arma más poderosa de que dispone la raza humana para ser verdaderamente humana. ¿Cuál es? La risa como el antivirus de todas las adversidades de la vida. La risa libera al hombre de toda clase de temores, prejuicios y solemnidades. La risa quiebra cualquier forma de rigidez mental. Tenemos varios ejemplares de este libro en Culturama para que disfrute su lectura con la familia en las tertulias que todavía algunos suelen tener donde la protagonista cada vez más rara es la conversación, ¿sí? como lo escuchó, porque ya nadie conversa, todo el mundo está chateando. Bueno, vamos a, dedicada a mi abuela. La vaca café con leche. Ah, mateo atento también para que tú te eh, disfrutes esta talla chiricana. La vaca café con leche. Un señor pobre de guay tenía una vaca de ordeño, unos palos de café y unas matas de caña. Una tarde la vaca se le sale del corralito y arrasa con los palos de café y las matas de caña. Tal era el disgusto del hombre que quería agarrar la vaca a varazos. Pero la mujer lo convenció de que la perdonara porque se trataba de un animal que no piensa. Se acuesta el hombre pensando en la tragedia. Por la mañana coge el cubo y se va a ordeñar la vaca golosa. Cuando caen los primeros chorros en el plan del cubo, percibe un olor muy familiar. Se acerca la vasija a la nariz. El fragante olor salía de allí. Coge una totumita curtida la mete y prueba. Mmm, dijo el hombre. En vez de leche, estás dando café con leche. Y buen punto de dulce. ¡Cómo te adoro, vaquita! ¿Qué les parece esa talla chiricana divertida, verdad? Bueno, y acá tengo otra que se titula La Sandía Asustada. Esta es otra talla chiricana, La Sandía Asustada. Don Tacho se levantaba todas las mañanas muy temprano para ir a vender sandías en su carretilla frente a la bomba de gasolina de los Anastasios. Una mañana llegó Don Serafín y le dice, quiero comprar esta sandía, pero pártamela para ver si está bien dulce y rojita por dentro. Don Tacho lo miró extrañado y le contesta, lo siento señor, no puedo partir una sandía para ver si está bien roja, pero le aseguro que está bien coloradita por dentro no, no, le contestó Don Serafín yo se la compro si sí, la parte y Don Tacho le volvió a contestar con un rotundo no, Don Serafín siguió insistiendo y estaba en ese tira y jala cuando de pronto apareció un carro destartalado en la esquina de los Gutiérrez y no hubo tiempo para nada apenas pudieron quitarse el carro chocó contra la carretilla pero con tan mala suerte que tiró al suelo la sandía que Don Serafín quería comprar y la fruta del trancazo se partió en varios pedazos Don Serafín muy asombrado se queda mirando fijamente los pedazos de sandía y le dice a Don Tacho en tono de censura no ve hombre, esa sandía no está colorada por dentro está más blanca que la espuma del jabón <risa> a lo que Don Tacho le responde, ¿y cómo quería usted que se pusiera la pobre sandía? ella era roja, pero mire cómo se ha puesto de blanquita por el tremendo susto que la colisión le ha ocasionado <risa> ¿Ah? quedó avergonzada la sandía bueno, y también tenemos aquí otra talla chiricana interesante que se llama el palo de los chicharrones. ¿Ah? El palo de los chicharrones. José Rodríguez, un estudiante de tercer año del colegio comercial Tolé, vivía con su abuelo Raúl Rodríguez en veladero de Tolé. Detrás de la casa había un palo de aguacate que apenas dejaba, estaba dejando caer su primera cosecha. En la pata de ese palo, José y su abuelo amarraban una puerca. Pero de pronto, un día cualquiera le avisan a don Raúl que había muerto un hermano suyo que vivía en la ciudad capital. Déjale bastante comida a la puerca. En dos días por tarde estamos de vuelta, le dijo el abuelo al nieto. No bien habían viajado, habían bajado del bus en la Plaza Catedral cuando vino un maleante y le llevó la cartera con toda la plata a don Raúl. Oh, ¿Qué hacemos, nieto? Ahora estamos aquí que ni para allá ni para acá. La cosa es que decidieron venirse caminando, camina que camina, pasan días y pasan días y nada que llegaban a Tolé. Daban lástima ver cómo estaban de flaquitos de tanto caminar. Si no hubiera sido por un camionero que los reconoció, todavía estuvieran caminando. Lo que más le preocupaba al abuelo era la puerca que estaba amarrada en la pata del aguacate. No tuvieron necesidad de llegar a la casa para saber qué había pasado. A lo lejos se sentía la pestilencia de la, perca, de la puerca muerta. <ríe> Vea la cosa, abuelo. Ni fuimos a la mortuaria y perdimos la puerca. Dios sabe lo que hace, dijo el abuelo. Pocas semanas después, cuando recogió los primeros aguacates que caían del palo, José sentía que estos tenían, o, olían a chicharrón de puerco recién frito. ¡Ja! Ese es el tufo de la puerca que se murió ahí, se dijo. Pero cuando abrió el primero y lo probó, se dio cuenta de que ni Dios ni su abuelo se habían equivocado. Ahora esos aguacates, que de aguacate solo tenían la forma, eran como comer puro chicharrón acabado de sacar de la paila. <ríe> no se lo dije, mijito, mi dijo el abuelo, sin asombro, cuando el muchacho le llegó con la novedad. Se dieron cuenta que aquí hay notas exageradas. Puros cuentos chinos. ah, ¿Cómo vamos a creer que una vaca ordeñada te va a dar sabor a café con leche y encima va a estar azucarado? ¿O cómo vas a imaginar que un aguacate te va a saber a chicharrón frito? ah, Recién frito. Es fantástico este libro y ese va a ser uno de los premios que va a llegar esta mañana a los hogares que nos están escuchando y aquí agradecemos la sintonía plena. Porque... Eh, pues porque han sido muy gentiles de escucharnos durante estos casi cuatro años de Culturama en la radio. Ya para el final, ahorita les vamos a leer un último, una última talla que se titula Los Patacones. Esa es una última talla, pero les voy a decir que el libro tiene una colección de talla increíble que usted puede compartir con sus nietos por las tardes, reunirse, y yo creo que los chiquitines sí que los van a, los van a, a disfrutar enormemente. Les digo que es una, dos, tres cuatro, cinco, seis, y termina en una séptima página eh, los títulos de las tallas chiricanas. Así que es una compilación grandísima de tallas chiricanas que recogen desde el Oriente y el Occidente chiricano. Porque aparentemente estos es de las tallas, así con ese nombre de esos cuentos hiperbólicos, exagerados, como que esa es una cuestión muy característica de solo de la provincia chiricana. Y, bueno, vamos a, a pasar inmediatamente para darle eh, pase a a la, a la, al Espacio C, porque nosotros tenemos también actividades que anunciar, y les decimos que el Espacio C, el segmento que apoya todas las actividades artísticas, educativas y comunitarias que se verifican en nuestra provincia, gracias a la Biblioteca de Boquete, cuyo lema es fantástico. Un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad. No olvide que de allí se imparten clases de inglés para niños, en edades entre 8 y 10 años, todos los sábados de 1 a 2 y 30 pm. Y también dan clases de ajedrez para niños de 8 a 14 años en un horario de 11 a 12 del día, los sábados completamente gratis. También decirles con mucho placer que una vez más la música clásica visita la Biblioteca de Boquete. Consort Music fue una eh, agrupación fundada en en el 2017, por grandes músicos, incluyendo el panameño Ricardo Zúñiga, que es un especialista en doble bajo. Deleite sus sentidos con esta presentación a cargo de estos artistas nacionales e internacionales, que sin duda va a ser extraordinaria para todo el que vaya y disfrute de esta presentación musical en Boquete. ¿Cuándo es esto? El 27 de octubre, que es el sábado próximo, bueno, un poquito más arriba, al final de mes, 27 de octubre del 2018 a las 5.30 30 la presentación de este concierto y el lugar, la biblioteca de Boquete, con una donación de 15 balboa. Mañana, viernes 19 de octubre, en la UNACHI, va a ser en la Facultad de Ciencias Naturales y Exacta, en el Salón L12, hay una introducción a la flora del Jardín Botánico de la UNACHI. Esto está dirigido a profesores, estudiantes y público en general. La hora de 10 a 12 mediodía y los facilitadores son estudiantes de maestría en biología con especialización en biología vegetal y lo dirige el profesor Luis Manuel Varga. Igualmente también les recordamos que el Centro de Arte José Cáceres ofrece enseñanzas de piano y guitarra y además dibujo y pintura con el maestro Chiriu, todo en el mejor ambiente de la ciudad y pronto el Centro de Arte José Cáceres va a tener un moderno y nuevo edificio en Santa Cruz. Llamar al 65 Les decimos que hoy solamente estamos es reportando sintonía. Yo quiero, A mí me gustaría saludar a toda esa gente, Matius, que siempre nos llama, ¿verdad? son como unos fijos del programa que nos llaman de tantos lugares. Queremos agradecerles que nos vienen de Barú, de Renacimiento, de Bugaba, por ejemplo, del Bongo. Siempre hay gente del Bongo, de Boquete. Llámelo medio que recuerdo algunos nombres ahí súper interesantes. Vamos a dar lectura ahorita todavía, Mati. Vamos a dar un, un momentito para los que nos están reportando Sintonía en Culturama en la radio. Este es nuestro programa 211 y los estoy eh, acompañando sola esta mañana, puesto que nuestra directora se encuentra en ese primer foro por la educación. Es un foro internacional. La educación es primero en Chiriquí titulado ¿Cómo lograr cambios trascendentales en una sociedad en pro de la educación y participación? Y les decimos que son gente talentosa que ha destacado con mucho orgullo. Hay dos chiricanos allí, que es la doctora Paulina Franceschi, ex embajadora de la ONU, y el señor Pepe, José Pepe Miralles, que él es baruense, y que tiene que ver con la coordinación de la Fundación Franklin Covey en Panamá y ha apoyado ese, ese proyecto de la Cámara a través del Unidos por la Educación con el licenciado Luis Carlos Watt, eh, el programa con los jóvenes de secundaria de la provincia, cada joven un líder para cómo estimular y destacar el potencial de los jóvenes chiricanos para que asuman su vida y sean atrevidos, osados, en beneficio, pues, de, de sus propias carreras. Entonces, Mateo, ¿cómo vamos la, en lo, en los que han llamado? ¿Cómo cuántos llevamos? cuánto A ver, anúncialo por el micrófono. ¿Cómo cuántos llevamos? 50. Ya. ¡50! ¡Wow! Y tengo dos premios. ¡Wow! Maravilloso. Mira, que el segundo premio, voy a decirles de qué se trata. El segundo premio también es maravilloso. Se llama Agua, el origen de la vida. Y la, lo que contiene fíjate, la, la, más o menos el contenido de este libro agua, origen y elemento de la vida, el misterio del agua eh, la calidad del agua, el ciclo natural agua de manantial, agua del grifo agua embotellada, los pro y contra de cada, de cada tema la filtración mecánica el agua en el metabolismo vivo, eh, tratamientos con agua, agua la cuna de la vida el fenómeno del diapasón, vibración, frecuencia, resonancia, el secreto de la sonrisa, cristales de agua, la, la cara del agua, la estructura cristalina del agua, el mensaje del agua, el cristal de agua en el rostro del agua, el agua es espejo del corazón. Agua con un propósito personal. ¿Qué quiero yo? La actitud interior. Mira que es interesante este libro porque le decimos que la lectura es una herramienta poderosa que no lo va a poder eh, eh, hacer desaparecer. Todas las tecnologías necesitamos estudiar, necesitamos leer. La importancia de la lectura como ejercicio habitual tiene otra dimensión. Está mucho más relacionada con la condición del hombre en el mundo. La creatividad de los seres humanos no tiene límite. Y son muchísimos los objetos que este inventado con distintos medios ha sido capaz de elevar tan solo en algunos siglos la esperanza de vida prácticamente hasta el cuádruple de lo que era. Todos aquellos que pusieron en práctica estos inventos lo hicieron pues sus cabezas estaban motivadas por un nivel altísimo de qué? De creatividad. En los niños la lectura proporciona la capacidad de adquirir el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico en los primeros años de vida. Si el acercamiento se hace por el lado correcto, lo cual es una responsabilidad compartida entre padres y maestros, seguramente la lectura se va a transformar en un hábito grato y enriquecedor, más que en una carga, como lamentablemente lo sienten muchos niños, o a veces se le castiga a los niños diciéndole te voy a poner a leer, jamás se debe decir eso. Esto significa que llegar a la lectura desde los relatos, las historias historias, las leyendas o las canciones de cuna, así como también desde los juegos. El niño va a reconocer objetos, palabras y colores más de lo que se cree en muchos casos. Bueno, vamos, Mateo con una talla. La última talla que voy a leer esta mañana es para disfrutar. Mire que trabajan las tallas, esos cuentos chinos que muchas veces nos cuentan nuestros hombres del campo. Son maravillosos cuando nos cuentan esas historias. Había un profesor que nos contaba que por allá, por Breñón, por yo no sé si era por Salsipuedes o por Altoquiel, decía que un señor era tan exagerado para decir las cosas que decía que producía, por ejemplo, una yuca. Y era tan grande esta yuca que le decía, profesor, ayúdeme a decir yuca, porque esto era inmenso. O, por ejemplo, si, si producía una plátana, decía... Profe, ayúdeme, ayúdeme a decir plátano, ¿ah? ¿eh? Porque esta era la manera que él exageraba aquel producto que la naturaleza le ofrecía. Vamos con los patacones. Matthew, ¿puedes traerme la lista de los, de los que participaron? Y yo las voy a dar lectura para agradecerles personalmente los que han reportado esta mañana y que se van a llevar esos dos premios maravillosos, ¿ah? ¿eh? Voy a, yo, para darle el, el dame el placer de decir. <risa> Oh, oh, maravilloso. Gracias, Matthew. A ver si comprendo tu letra. Muchas gracias. Vamos con los patacones. Esto va dedicado a Don Lucho Enrique, que acaba de llegar, que es un porteño y que sabe de patacones porque él era de la de región de Barú. Los patacones. En el Tullido había un hombre llamado Eduardo Castillo, alias Canchita, que un día que una gente estaba hablando sobre monstruos, encantamientos y abundancia de peces descomunales en el charco El Cabimo, narró la experiencia que tuvo con un descomunal lagarto en este charco. Sucedió que ese día estaba yo pescando en este charco, dijo Canchita. Yo vi en la orilla una mata de plátano bien desarrollada con hijos que no había visto el día anterior. Al rato la mata estaba más allá y yo pescando y cada vez más la parra se hacía más lejos de la orilla. De pronto la parra sale nadando por el mismo centro del charco. ¿Qué era? que esa mata había nacido y crecido en el espinazo de un lagarto. <risa> ¿Y, y esa mata tenía plátanos, pregunta uno. Sí, hombre, sí, los plátanos, los patacones que yo te di aquel día que fuiste a la casa eran de allí. Dijo Canchita sonriente. ¿Se dan cuenta ustedes de la exageración de que una plátana creciera en el lomo de un lagarto? Bueno, y los nombres, los nombres de los que llamaron para que eh, reciban un abrazo fraternal de Culturama en la radio. Melquía de Fuentes de Huacá, María Nereida Río de Sánchez de Concepción, Carla Chón de Divalá, Manuel Sánchez Pinoza de Escobal, mira, Escobal allá es en, en, en Bugaba, Margarita de Barroso de Pedregal, saludo, Rubiel Carrejo... Carrejo, debe ser Correjo, Cornejo Roja, Rubiel Cornejo Roja de Alto Boquete, Ana María Ferrari de Boquete, la conozco, doña Ana María, Aida Piti de Boquete, Minerva Pinzón de Palma Real, Humberto Bonilla de, eh, de Palma Real también, Adolfo Río de Hornito, tenemos a. Tenemos a Sandra Janet Gutiérrez de Renacimiento, felicidades a los renacentistas. Chris Carrera de Renacimiento, eh, Bienvenida a Río de San Pablo, Rufina Isabel Piti de Potrerillos Arriba, Mariela Espinosa de Cuesta de Piedra, Doña Mariela, Félix Martínez de Cuesta de Piedra, su compañero, Ricardo Rubio, gracias, señor Ricardo, allá en Volcán, muchas gracias, usted es uno de esos fieles de Culturama, también tenemos a Gloria Fernández de La Sonde, eh, Corina, cor, cor, Corina Acosta de, de La Barqueta, oh, eso es de Alange, Onilda Martínez de Los Algarrobo, tenemos a Bárbara Delgado de La Riviera, Magda Gutiérrez de Caldera, súper, de allá estamos saludando a los caldereños también, Edisa Serrano de Moreno, ella es de Boquete Aide Cabré de Bugaba Gracinia de Caballero es de Potrerillos Arriba, doña Gracinia Erix Torre tenemos a Brenda Cueva, es de Ibu Primavera Luz Elena Araúz, de Margaritas Rigoberto Ordóñez de Boquete, Omar Ariel Núñez es de Bugaba, Félix Landero es de Boquete Isidra Sánchez es de, de San José, aquí en David. Ramiro Camarena es de Boquete. Saludos, señor Ramiro. Onelia Santamaría de Dos Ríos de Dolega. Henry Solís de Barital. Ajá, y a su mamá, la señora Micaela también. Un saludo especial. Cristel Rosario de la Torre también es una dama que nos escucha siempre. Es del barrio El Estudiante. Inocencia Flores es de del Bongo de Bongo Abajo, eso es Bugaba. 38 tenemos a Manuel Arjona de David, aunque ese Arjona me suena como, como toleaño. Leida de Serrano es de Dos Ríos. Y acá tenemos, ah, tenemos eh, Leticia Pineda de Portachuelo. saludo Leticia. Soy Lo Pérez de David, o soy la Pérez, no sé, soy lo o soy la. Es un hombre, soy Lo Pérez de David. Joana Morales de Paso Canoas, Melva de González de Boquerón, María Cerceño de Altos de San Cristóbal, Lilia Valdés de Livo Pueblo Nuevo, mira que eh, tenemos a Leticia Rivera de Casa Hacienda, Orlando Muñoz Morales de David, Gloria Cubilla de San Mateo, saludos, Alicia Caballero de San Mateo, gracias a Alicia y a Gloria por escucharnos, a Edeica Isaacs, es de Huacá, de David, Lisbeth Pití, es de Liset Piti, ella es de Bugaba, tenemos a Mirna Sánchez, de San Cristóbal, Valentina Hernández, Valentín Hernández, es de Altos del Río, aquí en la ciudad de David, tenemos a Carlos Osorio, del barrio Bolívar, gracias Carlos, Nereida Atencio, de Mata, de Bugaba, la Mata de Bugaba, Nereida Atencio, tenemos a Susena Zamudio de la Riviera, doña Susena se ha desaparecido usted del panorama de Culturama, ella es una dama bien bien talentosa y muy muy carismática y muy agradable Gladys Acosta eh, bueno no sé de dónde es Gladys Acosta pero aquí está y Carla Chong de Díbalas que es la última persona que tenemos aquí en total tenemos 57, 58 personas Don Lucho, venga acérquese que ya ahorita le tocan los, los, los los controles a usted, ven acá para que me haga un comentario de si llegó a escuchar alguna de esas tallas a ver Matthew, ¿qué tiene aquí? Corwin, Corwin Corwin, Corwin. Corwin. ah, Corwin tú sabrás de dónde es Corwin Don Lucho va a hacernos Ajá. Corwin Acosta, él es de la barqueta de Alange, mira eh, Corwin debe saber de todas estas tallas Corwin, muchas gracias Matthew
2: la, la, que las
0: tallas la... bueno, le decimos que las tallas chiricanas tenemos solamente nueve ejemplares eh, diez okay porque yo estoy donando uno que va a ser el premio de esta mañana. Tenemos nueve ejemplares que nos ha dejado el profesor en nuestras oficinas. Es una delicia leer y más si uno escuchara a los talleres alangeño o de acá de Remedio, de la gente de Costa, siempre es divertida. Usted debe saber de esa. Sí, parte.
2: Eh, buenos días. Anteriormente, en todos los pueblos había un tallero, ¿no? Eh, yo había escuchado algo esto de la isla. El, 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 el del
0: plátano en el lomo de un, plátano un lagarto.
2: Del plátano, Yo pensaba de la yuca y esas cuestiones, pero ahora me imagínese un plátano. Ajá. Pero también oí uno en, en, en Dolega Ajá. que ellos producían un Nance muy grande. Que como no había botella donde pudiera, <risa> entonces dejaron de producir el Nance. <risa> y, <risa> y eh,
0: Fabulosa. Y, Mira, tenemos aquí, eh, bueno, entonces vamos, don Lucho, usted, yo tengo 57, 58 personas que llamaron. Los libros los tenemos, el talla chiricana los tenemos en Culturama. Recuerden, si necesitan alguno especial, así un envío especial a algún distrito, llámeme a mi teléfono al 6628-4179-Melba, y yo me encargo de hacérselo llegar de alguna manera, ¿no? y tiene un costo de 10 dólares, el talla chiricara. Son muchas, muchas las tallas, vale la pena para divertirse leyéndola a los niños especialmente, y a los abuelos que recordarán muchas de esas tallas fantásticas. Y un gran apoyo al escritor. Por supuesto, porque yo le voy a decir una cosa, el mérito de no solamente del que recoge, compila o inventa una talla, pero y la, y el chiste, la gracia que tiene quien te la cuenta, pero poder lograr ese chiste y eso por escrito, eso no es fácil. Hay un mérito. Y, ¿Y cómo lo logra? Leyendo, documentándose siempre. Por tanto, entonces, Dolucho, deme un número del 1 Vamos a darle
2: a Roberto Caballero que diga el número.
0: Roberto Caballero, aquí un joven que está haciendo práctica profesional. Sí, más o
2: menos, estamos en eso.
0: Roberto, tú un, dame un número, pero revuelve los números en tu mente, ¿ah? ¿eh? revuelve tu número, del 1 al 58 revuelve mucho tu, 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 tu cabeza allí, imagina que estás dando una tómbola, así los números están dando vueltas para que quede así bien distante el, el premio, el de las talla chiricanas. De, dime, del 1 al 58 19 ah, Corwin <risa> Corwin no puede ser. Corwin Acosta de la barqueta, súper me alegro porque queda en Alange
2: Corwin, Corwin, Corwin es porteño. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo no? Ah. ¿Quién lo conoce a Corwin? Oh.
0: Super, Corwin Acosta de la Barqueta se gana el libro, es el número 19, mira que aquí está el 19, Corwin Acosta se gana talla chiricana, nota mi número Corwin para que yo pues podamos hacer la entrega del premio, es el 66284179, me escribe por WhatsApp. A ver, entonces el otro, el agua, el origen de la vida, este documento también es muy valioso. A ver, usted don Lucho, del 1 al 58, pero revuelva, sí. revuelva bien esos números, porque tengo 58 personas que me llamaron. Ajá. A ver.
2: Bueno, yo digo que el 57, que es el número que yo juego.
0: Ay, el 57, eso está bien, 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 bien. 57 es Gladys Acosta. Bueno, otra costa. Gladys Acosta gana. El premio de El Agua, el origen de la vida. Gracias a todos. Ya me estoy despidiendo. Ya me estoy. Desde... Llegó al final de este programa. Gracias, Roberto. Roberto, eh, Roberto Roberto, tú llegaste a escuchar algunas de las tallas chiricanas, de las que leí no, esta no, no, mañana, primera vez, que... Primera vez. la característica de una talla es la exageración, la hipérbole, el cuento chino que te cuenta y tú dices eso no puede ser, <risa> ¿Ah? eso no puede ser, te crea dudas, <risa> te crea dudas porque la realidad es increíble, bueno y de esta manera yo me despido amables oyentes Mateo, muchas gracias, Mateo, por tu por tu asistencia. De aquí nosotros nos vamos. Yo no sé ustedes, pero yo me voy para el restaurante Los Campesinos porque hay que necesidad de tomarse... Buen provecho. Ahí vas a probar los patacones. Claro, <ríe> los macho. patacones exagerados y gigantes, aquello. Ayúdame a decir patacones, ¿ah? ¿eh? En el restaurante Los Campesinos con un menú variado que siempre va a costar que uno se decida. <ríe> A Tania también, porque en el restaurante Los Campesinos usted puede pedir lo que a usted se le antoje, así como de esos sabores que, que uno extraña, ¿no? Y usted puede hacer su pedido al 6913 7201 6913 7201 el serén, el agua del pipa, la limonada, lo que a usted se le antoje. Y si Dios lo permite, nos vamos a escuchar el próximo jueves recordándoles que la educación es primero en Chiriquí. Sí, sí. Feliz mañana para todos ustedes, a don Milciade, a don Lucho, gracias, a don Ma Matius, hasta el próximo jueves.
2: Porque la educación es primero en
1: Chiriquí.
0: Culturama en la radio.
1: Con sus segmentos
0: e inter...